0: بودكاست سكاي نيوز عربية في أغسطس من عام 1939 وقعت ألمانيا النازية معاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي كان هدف هتلر من الاتفاق هو تأمين جانب السوفيت خلال حربه العظمى وكان هدف السوفيت هو منع ألمانيا من غزو أراضيهم بعدها بأربعة أشهر فقط هاجم الاتحاد السوفيتي فنلندا لتأمين منطقة بحر البلطيق لكن الحرب التي توقعها الاتحاد السوفيتي خاطفة أمام بلد صغير كفنلندا كلفته غاليا ولم تحسم إلا بعد أن تكبد خسائر كبيرة حينها أدرك هتلر أن الاتحاد السوفيتي بجيشه الكبير وإمكاناته الهائلة مجرد نمر من ورق فشل في الاختبار أمام بلد صغير فقرر هتلر لاحقاً غزو أراضي الاتحاد السوفيتي لتندلع معارك أسفرت عن مقتل الملايين من البشر كانت فنلندا فيها هي كلمة السر وفي 2022 قررت روسيا شن ما وصفته بعملية خاصة ضد أوكرانيا بهدف منع انضمامها لحلف الناتو لكن الحرب التي أرادها بوتين خاطفة لإبعاد الناتو عن حدوده أدت إلى عكس ما أراده تماماً قررت فنلندا والسويد اللتان بقيتا على الحياد لعقود طلب الانضمام الى حلف الشمال الاطلسي وجلب الناتو الى حدود روسيا. من جديد اصبحت فنلندا كلمه السر. لماذا خاطرت فنلندا والسويد بالتخلي عن حيادهما؟ ولماذا ترحب الولايات المتحده بذلك القرار وهي التي لم تتشجع له حتى خلال اقصى اوقات الحرب البارده. وكيف سيتعامل الروس مع الوضع الراهن؟ هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. حتى أوائل القرن التاسع عشر كانت فنلندا جزءًا من أراضي مملكة السويد، التي امتدت حدودها لتغطي مساحة كبيرة من مناطق شمال بحر البلطيق. كانت القارة الأوروبية في ذلك الوقت تشهد تنافسًا محمومًا بين القوى الأوروبية. وتشهد الحروب النابليونية التي أجبر فيها نابليون بونابارت القيصر الروسي ألكسندر الأول على التحالف معه ضد بريطانيا مقابل دعمه في حرب ضد السويد والتي كان ملكها جوستاف الرابع أدلف عداء كبيراً لنابليون وتحت غطاء المصالح ذاك نجح الروس في الهجوم على السويد وهزيمتهم واقتطاع أراضي فنلندا من مملكتهم وبحلول السابع عشر من سبتمبر 1809 أشبر السويديون على توقيع اتفاقية سلام مع الروس فقدوا فيها نحو ثلث مساحة مملكتهم وربع سكانها وتم منح فنلندا استقلالها تحت مسمى دوقية فنلندا الكبرى ونجح الروس من خلال ذلك في تأمين حدودهم مع السويد التي خاضوا معها نحو 11 حرباً على مدار التاريخ وبحلول عام 1814 قررت السويد انتهاج سياسة الحياد والابتعاد كلياً عن الحروب حفظها ذلك خلال الحربين العالميين فيما أصبحت فنلندا واقعة تحت هيمنة الروس ولكن وكالعادة كان للتاريخ كلمة أخرى اندلعت الحرب العالمية الأولى وخرجت روسيا مهزومة وتلا ذلك اندلاع الثورة البلشفية والإطاحة بالقيصر نيكول الثاني كانت واحدة من نتائج ذلك هو أعلان استقلال فنلندا ثم كانت للتاريخ كلمة أخرى صعد هتلر إلى السلطة وصمم على استرجاع كرامة ألمانيا المهضورة في الحرب العالمية الأولى ووقع مع الروس اتفاقية عدم اعتداء ليتفرغ لحروبه على الجبهات الأخرى أما السوفيت فكانوا برغم الاتفاقية متخوفين من هتلر فحاولوا تغيير حدودهم مع فنلندا وحينما رفض الفنلنديون ذلك فرض السوفيت إرادتهم بالقوة اندلعت ما عرفت بحرب الشتاء بعدما غزا الاتحاد السوفيتي بجيشه الضخم فنلندا الصغيرة لكنهم فوجئوا بمقاومة شرسة وتكبدوا خسائر فادحة على مدى أكثر من شهرين قبل أن ينجحوا أخيراً في الانتصار بفضل آلة الحرب الجبارة لكن تلك الحرب ضررت سمعة السوفيات العسكرية بشدة اقتنع هتلر أن الجيش السوفيتي الكبير يفتقر إلى الكفاءة وأن بإمكانه هزيمة السوفيت ليفتح جبهة جديدة من خلال غزو الاتحاد السوفيتي وحينما قرر هتلر غزو الاتحاد السوفيتي سمح له الفنلنديون بعبور قواته عبر أراضيهم ثأراً من السوفيت كما نعلم انتهت الحرب بهزيمة الألمان وبرغم الخسائر الفادحة انتصر السوفيت الذين سمحوا ببقاء فنلندا مستقلة مقابل تسليم مناطق من أراضيهم ودفع تعويضات مالية لموسكو والبقاء على الحياد منذ ذلك الوقت استقرت العلاقة بين فنلندا والاتحاد السوفيتي قررت فنلندا الانضمام إلى السويد في انتهاج سياسة الحياد خاصة مع اندلاع الحرب الباردة بين السوفيت والأمريكيين وحتى في ظل أقصى أوقات تلك الحرب كان الجميع يرى في حياد فنلندا مصلحة بالنسبة إليه فالفنلنديون أدركوا أن الدخول في حروب مع القوى الكبرى يؤدي إلى تدمير بلادهم والسوفيت أرادوا منطقة محايدة تؤمن أراضيهم من أي غزو غربي وحلف النيت رأى في عدم انضمام فنلندا وسيلة أأمن لعدم حدوث مشاكل كبرى مع السوفيت قد تؤدي إلى تحول الحرب الباردة إلى مشتعلة، وكان ذلك حتى حين. بحلول عام 1991 سقط الاتحاد السوفيتي وتحررت فنلندا من القيود الروسية، واعتبرت أن المعاهدة التي تربطها مع الاتحاد السوفيتي لاغية بسقوطه، فوقعت اتفاقية جديدة مع روسيا يتعهد الجانبان بموجبها بتسوية النزاعات بينهما بالطرق السلمية ثم عقب ذلك انضمام فنلندا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995 لكن ذلك المشهد تغير مرة أخرى في 2022 تحت وطأة توسع الناتو والاقتراب من حدودها قررت روسيا شن عملية عسكرية ضد جارتها أوكرانيا بهدف معلن هو التخلص ممن وصفتهم بالنازيين الذين أحكموا قبضتهم على كييف ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو توقع الروس أن تكون حربهم خاطفة على غرار حروب أخرى شنوها في جورجيا أو حتى عندما ضموا إليهم شبه جزيرة القرم في 2014 لكن الأوكرانيين نجحوا في منع الروس من حسم تلك الحرب الخاطفة بدعم عسكري وغربي هائل ولم تؤد تلك الحرب إلى توحد قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا فقط وإنما أدت أيضاً إلى تحول كبير لدى جيران روسيا من الفنلنديين ومن خلفهم السويديون الذين بقوا على الحياد لعقود طويلة اعتبر الفنلنديون أن هجوم روسيا على أوكرانيا قد يشجع موسكو فيما بعد على تهديد أمنهم وأن حدودهم الطويلة التي تتجاوز 1300 كيلومتر مع روسيا لم تعد هادئة كما كانت من قبل لا سيما أن بوتين يرغب في إزالة مرارة سقوط الاتحاد السوفيتي عن بلاده وهو ما يعني احتمالية في فرض هيمنته من جديد على فنلندا وفي قرار عكس تحولا تاريخيا قررت فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهو القرار الذي تبعه قرار سويدي مماثل بعد أن رأت أن القرار فنلندا سيضعها وحدها في مهب الريح الروسي ومن دون وجود مظلة عسكرية تحميها كحلف النيتو اللافت أن القرار الفنلندي والسويدي لقي ترحيباً غربياً هذه المرة في نعكاس لتغير المشهد العالمي برمته فالغرب الذي رأى روسيا عاجزة عن حسم الحرب في أوكرانيا بسرعة وجد أن الوقت مناسب لتوسيع حلف النيتو بدون تخوف كبير منها والفنلنديون يرون أنه بات بإمكانهم التخلص من كل رواسب الماضي مع الروس أما الروس فباتوا في موقف لا يحصلون عليه فحربهم التي شنوها ضد أوكرانيا بغرض إبعاد الناتو عن أراضيهم انعكست بجلب الناتو إلى حدودهم مباشرة ما الذي يمكن أن نتوقعه من تغير تلك الحسابات الدولية؟ ربما يكون التاريخ هو أفضل مجيب على ذلك كان التغير في مواقف ثابتة في الماضي يشعل حروباً ويسقط دولاً ويقضي على تحالفات وربما لن يكون تغير المواقف الحالي أقل تأثيراً على الساحة الدولية عما كان عليه في الماضي بداية الحكاية